0: V letech relativního klidu se Izrael a palestinské hnutí Hamas ocitají na pokraji ozbrojeného konfliktu. Hnutí Hamas a další palestinské radikální skupiny už vypálily na izraelské území stovky raket. Tvrdá izraelská odpověď přišla v zápětí. Mrtvých jsou desítky, většina z nich na palestinské straně. V jádru nejnovější eskalace přitom leží dlouhodobé spory o svatá místa a osídlení v Jeruzalémě. Jaká je jejich podstata? A mají vůbec nějaké řešení? Je čtvrtek, 13. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Břetislav Tureček, vedoucí centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Ahoj Přeťo. Hezký den. Přeťo, co to nejnovější vlnu násilí a ozbrojených střetů mezi palestinci a Izraelci rozpoutalo?
1: Já myslím, že po dlouhé době se zase sešlo hned několik impulzů, které vlastně těm radikálům, nejen palestinským, ale i židovským, dali možnost poměřit síly, posílit svoje postavení ve společnosti. Začalo to zdánlivě nenápadně, víme, že zahraniční média to stěží zaznamenala, když začínal ramadán, tak izraelská policie uzavřela prostranství u Damašské brány ve východním Jeruzalémě v té okupované části, což poměrně logicky naštvalo palestince, kteří obvykle během ramadánu po sepnění se tam scházejí a vlastně slaví. Najednou jim bylo řečeno, že to nejde, aby se tam dalo volně procházet a tak dále. Což arabští mladíci z východního Jeruzaléma okamžitě vzali jako dobrou příležitost dá o sobě vědět. Začali vyvolávat potičky s těmi policisty a tak dále. To se stupňovalo. Zanedlouho už i v jiných městech Izraele reagovali mladí židovští radikálové, kteří útočili na Araby, včetně vyvolávání hesel jako smrt Arabům a tak podobně. No a když po dvou týdnech izraelské úřady shledali, že to uzavření toho prostranství byla opravdu asi chyba, protože těch násilných střetů přibývalo každým dnem a zrušili tu uzávěru tam, tak v tu chvíli se objevil jiný impuls.
0: Vůdce ozbrojeného křídla palestinského radikálního hnutí Hamas, Muhammad Díf, varoval Izrael, že za vyhánění Palestinců z východního Jeruzaléma draze zaplatí.
1: Gradovali přípravy na vynesení rozsudků ve věci vystěhování několika desítek Palestinců z jejich domů ve východním Jeruzalémě a jejich nahrazení židovskými osadníky. Což samozřejmě zase oběma stranám dalo příležitost ukázat, my jsme tady, my jsme v právu.
0: Ze čtvrti šajich džarách, které se rozhodnutí taky týká, byly celý týden hlášeny střety mezi Palestinci a izraelskými policisty.
1: A tak toto gradovalo vlastně město. Až tedy do tohoto týdne, kdy palestinci začali Izrael ostřelovat raketami, Izrael reagoval bombardováním gazy a jsme tam, kde jsme byli už mnohokrát v uplynulých dekádách.
0: Ketové útoky na Izrael začaly v podvečer po vypršení ultimáta vyhlášeného hnutím Hamás. To požadovalo odchod izraelských bezpečnostních sil z Jeruzalémské chrámové hory a dalších sporných míst. A izraelská armáda reagovala odvetnými nálety. Mrtvých jsou už desítky a zraněných stovky. Izrael cílil mimo jiné na několik výškových budov. <tějí> Po předběžném varování Izrael zasáhl třeba 13-podlažní dům. Armáda uvedla, že v něm kromě běžných rezidentů byly
1: i byty a kanceláře Hamásu.
0: Zmocněnec OSN pro Blízký východ Tor Venezland varoval, že situace se blíží válce. Ta by podle něj nejvíc dopadla na obyčejné lidi v pásmu gazy. Po násilných protestech Arabů platí v izraelském lodu výjimečný stav. V nedaleké Ramle zase židé tyčemi a kameny útočili na auta s palestinskými značkami. Přeťo, ty jsi dlouhá léta působil v Izraeli jako blízkovýchodní zpravodaj českého rozhlasu a bydl si právě ve východním Jeruzalémě, tedy na místě, o kterém mluvíme, kde je možné hledat částečně asi nějaké prapříčiny toho současného sváru nebo toho, proč ta situace teď tak vyeskalovala. Můžeš to místo popsat, jak tam to soužití jednotlivých etnik vypadá? Proč je to místo, kde ty problémy se periodicky vracejí?
1: Já mýmchodem chodem upřesním, že z toho pěta půl roku, které jsem strávil v Jeruzalémě, tak druhou polovinu jsem byl v židovské čtvrti Talpiot v západním Jeruzalémě. A skutečně tu první část pobytu jsem strávil ve čtvrti Vády Jous nebo Šajdžarách, což je vedle sebe. Já jsem bydlel 200-250 metrů od těch dotyčných domů, které teď přivodili tuto krizi, o které se dnes bavíme. Jak to tam vypadá? Je to jednoznačně arabská vesnice, kterou Izrael začlenil do území Jeruzaléma v roce 67 po šestidenní válce. Izraelci se tehdy radovali, že dostali pod kontrolu posvátná místa judaismu ve starém městě, nicméně z nějakých geopolitických úvah a řekněme možná nějakých expanzivních politických plánů začlenili do Jeruzaléma i asi 22 arabských vesnic, včetně třeba Vádí, Džouzu. Čímž mimochodem si na sebe Izrael upletl byč, protože v Jeruzalémě má dneska asi 300 tisíc arabských obyvatel. Šajdžarách je typická arabská vesnice se vším všudy, nicméně je tam údajné, tedy starověk, pohřebiště jednoho židovského světce a na základě toho už v 19. století se tam usadila určitá židovská komunita. Po roce 48, kdy došlo k válce mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy, kteří ten Izrael napadli, tak odsud několik tisíc židů odešlo z arabských území do nově založeného Izraele a několik set tisíc palestinců odešlo z nově zakládaného Izraele naopak na arabská území. A dlouhá desetiletí Vády Džouz byla homogenní arabská čtvrt. Nicméně v poslední době, a já jsem právě byl u toho prvního dějství, se tam začaly usazovat židovští osadníci. V majetku na nějž vznášeli historický nárok z před roku 1948. A teď se vede o další takový majetek vlastně spor. Jsou tam arabské domy postavené na pozemcích, které v 19. století měli židé.
0: Proč jsem tady? Chci se vrátit do svého domu, odkud mě Izraelci vystěhovali Už v roce 1948 mě vyhnali z mého domova v Talbiji A teď na podzim z dalšího domu se tedy vrátit buď tady na kopec a nebo do
1: To je paní Kurdová. Přístřešek přátelé postavili na bahnitém prostranství. Hned vedle teď skupina arabských výrostků dělá rámu z úrezavého sudu s hořícími odpadky. Na dohled je dům, kde paní Kurdová 52 let žila. V loni v listopadu se všechno změnilo. Policie rodinu vystěhovala a zlomený manžel paní Fauzie o dva týdny později zemřel.
0: Přebývám tady 24 hodin denně. Přicházejí mě pohzbuzovat přátelé mohla bych jít k příbuzným, vy byste to ale v mé situaci udělal, nebo byste se snažil vrátit do svého domova. Ty jsi tam tehdy natáčel, ještě v těch letech, kdy jsi tam žil, byl to myslím rok 2009, tak můžeš třeba na tom příkladu ukázat, zřejmě se opakuje ten scénář i dnes, jakým způsobem tedy tam ty majetkové vztahy procházejí, co je v tom podtextu toho sváru, proč se nedaří ten spor urovnat?
1: V tomto případě, v tom sporu o domy v Šajich Džarách, jde o to, že na konci 19. století tam určité pozemky koupila jedna židovská náboženská nadace. V roce 1948, v době první izraelsko arabské války, tito židé odešli, ve stejné době odešly 100 tisíce palestinců zase z nově zakládaného Izraele, palestinských arabů tedy, abych byl přesný, a v 50. letech OSN a také Jordánsko, které okupovalo západní břeh Jordánu a východní Jeruza, Tak OSN na Jordánsko řeklo těmto palestinským úprchlíkům, tady na tomto pozemku se usaďte, tady si můžete postavit domy. Což oni udělali? V roce 67, v následující dekádě, nicméně toto území také Izrael dobil východní Jeruzalém a od 70. let umožnil, aby bývalí židovští majitelé vznášeli nároky na ty své někdejší nemovitosti. Což se stalo? A teď vlastně nástupce určitá židovská organizace, která tam ovšem dosazuje velmi často třeba židy ze spojených států, nejsem si úplně jistý, jestli třeba v první fázi vůbec mají izraelské občanství, prostě jsou to židovští imigranti do Palestiny tak je tam usazuje a snaží se od dostat pryč ty palestince. Mimo jiné s argumentem pravdivým, že oni odmítali platit nájem těm židovským majitelům pozemku. A palestinci říkají teďka jejich argument, proč bychom měli platit židovským kolonistům v palestinské čtvrti šajdžarách, to za prvé, a za druhé, a to je velmi důležitý argument, pokud mají platit židovské nároky z před roku 1948, a my se tudíž máme vystěhovat z tehdejších židovských pozemků, tak nám, palestincům, arabům, vraťte naše pozemky, naše domy, naše nemovitosti v západním Jeruzalémě, protože odtamtud my jsme byli vyhnáni. Protestem ve stanu příchce dosáhnout pouze jednoho.
0: Budu tady, dokud se nebudu smět vrátit do šajit v nebo do domu postaveného mými předky. My uprchlíci jsme skuteční lidé, ne nějaký přelud.
1: Situaci palestinců žijících pod izraelskou okupací východního Jeruzaléma sleduje izraelská organizace Ir Amim. Ačkoliv Chaim Erlich bojuje za rovnoprávné postavení jeruzalemských arabů, k téhle zásadní věci říká. Ta paní zpátky nic nedostane. Musíte pochopit, že kdyby Izrael kývil na její požadavek, ozvaly by se sta tisíce dalších palestinských uprchlíků, po kterých zůstal v Izraeli majetek a domy. Izrael to nikdy nedovolí, protože pak by se stal státem dvou národů, Židů a Arabů. Izraelci ale chtějí svůj vlastní stát.
0: Takže tu jde o to, jestli je to právo vyvážené v tom, kdo může vznášet nějaké, řekněme, restituční nároky.
1: Já si myslím, že tady snad ani Izraelci nepředstírají, že je to vyvážené. Oni si samozřejmě akorát argumentačně to ošetří, proč židé mohou nároky z před roku 1948 vznášet a arabové nikoliv. To je prostě fakt, který ani Izraelci nespuchybňují a jsou mnozí, kteří jsou na to hrdí a říkají, že je to tak správné.
0: No a když tedy teď izraelská vláda tvrdí, že tenhle spor, který si popsal, že to je občanský spor, v jehož centru je tedy nějaká debata Privátních skupin mezi sebou, palestinských nájemců, teoreticky, a izraelských vlastníků. Tak je to pravda? Nebo už to v tuhle chvíli přerostlo v mnohem širší politický spor, který poukazuje i na to, jakým způsobem jsou třeba uspořádané právní nároky a tak dále?
1: Já tento argument považuji za naprosto úsměvný a účelový. Izraeli samozřejmě vadí, že z tohoto sporu o žarách se teď stala mezinárodní záležitost s pozorností světových médií. Nicméně, jestli je to soukromý spor, proč tam ti osadníci vyvěšují izraelské vlajky, proč tam přijde extremistický židovský poslanec Itamar Ben-Gvir a řekne, že si tam otevře svoji poslaneckou kancelář a tak dále. Je to samozřejmě politika a těchto enkláv, to je nutné říci, jsou už desítky ve východním Jeruzalémě a vlastně do budoucna znemožňují rozdělení Jeruzaléma. In Jerusalem, in Jerusalem the test of faith and the right to be the father of our nation. In Jerusalem, King David established our capital 3000 years ago. A říká, my ho nikdy nerozdělíme. We are in Jerusalem and we are here to stay. A toto je velmi pádný faktický argument. Co chcete rozdělit? Jak chcete rozdělit čtvrt v džarách, když už tam žijí desítky a desítky židů a izraelců? A o to jde. A není to jenom v šajdžarách, je to i v celé řadě dalších míst. Ve čtvrti Silván, Abutur a tak dál a tak dál.
0: Takže se dá říct, že to tedy pro obě skupiny, jak pro Izrael, tak pro Palestince, se Šajdžara stává nějakým symbolem toho, o co obě ty strany bojují, protože asi i pro tu palestinskou stranu se z toho stává symbol toho, jakým způsobem je. Umožněno palestinskému etniku vyrovnat se s tou situací?
1: My se teď bavíme o východním Jeruzalémě, což je specifické, je to jiné než západní břeh Jordánu. Zatímco na západním břehu Jordánu je izraelská vojenská okupační zpráva, východní Jeruzalem Izrael uznává, nebo ono oficiálně neanektoval, nicméně uplatňuje tam své právo. Má to svá ale, protože například tamní palestinci arabové, kteří tam žijí, nemají až na výjimky izraelské občanství, nemohou třeba volit do Knesetu. Teď jsem říkala tady, v té právní rovině. Já mám takovou příhodu, ta diskriminace je opravdu všudy přítomná a sami izraelské úřady teď za Netanyahu a před několika lety přišli s plánem investovat několik miliard šekelů tuto diskriminaci arabských čtvrtí eliminovat. Já jsem před lety dělal rozhovor s Ehudem Olmertem, on pak byl premiér, v té době byl starosta Jeruzaléma a já mu říkám, pane Olmerte, podle lidskoprávních organizací, ti arabové ve východním Jeruzalémě, ve vašem městě, pane starosto jsou tak trochu diskriminováni. A on mi skočil do řeči, on byl velmi temperamentní Olmert a říká, na to se nemusíte ptát právních organizací, to vám potvrdím i já, že jsou diskriminováni. A teďka začala říkat, proč tomu tak je, že to je jako, že není záměr, ale hl, tak to je. Takže to všechno k tomu musíme přičíst. A teď třeba v tom východním Jeruzalémě, o kterém se bavíme, zkrátka vláda všemožně podporuje růst židovského osídlení, stavějí se tam židovské čtvrti, židovská sídliště, zatímco palestinci vlastně jsou omezení. Třeba vedle čtvrti Šajch Žarách Joe, je velký neobydlený prostor, kde by se dalo to arabské osídlení přirozeně také rozšiřovat, ale bylo to vyhlášeno za přírodně zajímavou nebo prostě ekologickou nějakou rezervaci, řeknu to zjednodušeně, kde platí stavební úzávěra. Čirou náhodou je to jenom tam, kde by stavili arabové. Takže oni si i v tomto ohledu poměrně právem na tu diskriminaci mohou stěžovat, že zkrátka je tady snaha posilovat židovskou přítomnost a co nejvíce oslabovat nebo komplikovat přítomnost Arabů na tomto území.
0: No ani izraelská společnost ale není monolita, ty to sám zmiňuješ, že i tehdy Eud Olmert a v tuhle chvíli dnes izraelské úřady vlastně připouštějí, že jednak dochází k jisté diskriminaci toho palestinského obyvatelstva, jednak že tahle celá situace není pro Izrael zrovna pozitivní nebo nestaví Izrael do pozitivního světla, když se díváš na to, jaké reakce tahle celá skutečnost vyvolává v izraelské společnosti, tak jakým způsobem na to reaguje a jaké názorové hlasy tam tedy jsou v tuhle chvíli slyšet?
1: V Izraeli, jako v mnoha jiných zemích, je společnost velmi polarizovaná a lidé ochotní připustit, že ta druhá strana třeba může být v právu nebo že její argumenty jsou také validní, těch tam ubývá. A to vůbec nemluvím o tom, že v Palestině je velmi těžké, mnohem těžší najít lidi, kteří dávají v něčem třeba zapravdu Izraelcům nebo Židům. Mm. To je druhá samozřejmě věc. Ale dochází tady vlastně k polarizaci, kdy potom i třeba izraelské židovské právní organizace, které Poukazují na tu zjevnou diskriminaci, tak jsou potom ostrakizovány ve smyslu, že jsou pro palestinské, levičácké, že jsou to takzvaní self-hating Jews, židé, kteří sami sebe nebo svůj národ nenávidějí, tak to jsou nálepkováni velmi často, jenom protože třeba na tuto diskriminaci, která je prostě faktická, nějakým způsobem poukáží.
0: A v tuhle chvíli, jakým způsobem se k tomu staví tady izraelské politické vedení? Protože víme, že po volbách v Izraeli se sestavuje nová vláda. Jak citlivá je to věc, co se týče? Celého toho politického procesu.
1: Východní Jeruzalém je věc spíše socioekonomická než politická. Proč? Protože právě tamní Arabové stejně nevolí. Před volbami, které, jak víme, za uplynulé dva roky byly čtvery v Izraeli, tak všichni, včetně Netanyahu, jezdili i do nejmenších arabských vesnic na severu Izraele. Ale proč by jezdili do východního Jeruzaléma? Jednak by to pro ně bylo opravdu nebezpečné. Lidé, kteří tam žijí, se vnímají jako žijící pod okupací. A jednak co by tam dělal, čí hlasy by tam naháněl? Židov Židovští obyvatelé těch osad, těch enkláv židovských, ti samozřejmě stejně volí ty pravicové strany, tam třeba ti židovští, izraelští politici jedou, ale jezdit mezi Araby ve východním Jeruzalémě je nesmysl. Takže v tomto ohledu je to marginální záležitost pro izraelský establishment, když už se baví o palestincích, tak je důležitější, co se děje v Gaze, eventuálně jak se chová ta takzvaně umírněná vláda prezidenta Mahmúda Abáse na západním břehu Jordánu.
0: A když mluvíme o vládě Benjamina Netanyahu a izraelského premiéra, tak dělá dost pro to, aby tu situaci deeskalovala, aby nějak zmírnila to napětí, které, jak vidíme, tak teď vyvřelo zase v plné síle.
1: To jsou věci, které lze těžko hodnotit z nějaké další perspektivy. Ten konflikt je ještě příliš mladý. Obecně se dá říci, že Netanyahu nikdy netoužil po nějakých vojenských konfliktech, že spíše se snažil řešit věci třeba nátlakem, ale hlavně politicky. Byť to to nezamná že třeba smířlivě, to vůbec a druhá věc, která je důležitá, ono, kdyby dneska byl kdokoliv v Izraeli u moci, i kdyby už nastoupila ta koalice vedená opozičním vůdcem dosavadním Jairem Lapidem, asi by dělala to tež. <totipravení> To znamená, chtěli by nějakým způsobem zlomit Hamás, vyčerpat jeho vojenské kapacity, rozbombardovat nějaká ta velitelská stanoviště Hamásu v Gaze.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil odpálení raket na Jeruzalém za překročení červené čáry a podpořil
1: tvrdou odpověď armády. To by v Izraeli dělal kdokoliv s poměrně legitimním argumentem: vždy oni ostřelují naše města, oni zabíjejí naše civilisty.
0: Nebudeme tolerovat
1: útok na naše území, na naše hlavní. Město, naše občany a vojáky. Zaplatí za to vysokou cenu. Co tomu předcházelo, to v této zítřené době se příliš samozřejmě na té nejvyšší politické úrovni neřeší.
0: No a co se tedy nabízí za řešení v tuhle chvíli, když ty dlouhodobé problémy jednou za čas, teď jsme toho svědky vyvřou do takhle akutní vlastně agresivní fáze, kdy umírají lidé při těch denních konfliktech tedy. Tak co se bude dít dál, jakým způsobem je možné tu situaci uklidnit?
1: Já se obávám, že vlastně dost možná to, co je dnes, je sice nespravedlivé vůči arabským zájmům. Dost možná často dochází i k porušování samotného izraelského práva v některých případech a tak dále, ale možná je to na. Konec to nejlepší z možných řešení. Tyto krize nácilné se objevují periodicky a ty konflikty v podhoubí, ty jsou tak složité, že třeba jsou neřešitelné. A očekávat, že teď někdo řekne, ale teďka vyhrotila se situace v Gaze, protože jsme neřešili východní Jeruzalém, pojďme ho teď vyřešit. Tak to jednoduché, tak to přímočaré, to prostě není ani na jedné straně, protože my se tady bavíme spíše o té izraelské, ale pak se musíme ptát, jak by reagovali Palestinci. Ku příkladu, kdyby Izrael těm východojuzalemským Arabům nabídl občanství. Oni ho v podstatě nabízí, ale ochotu přijmout ho prokazuje jenom pár tisíc lidí, z toho více než čtvrt milionu. Takže oni Palestinci čekají, že jednou východní. Jeruzalém bude jejich hlavním městem. A dokud se něco takového nestane, tak samozřejmě oni vždycky mohou vznášet argument, my jsme pod okupací. Já osobně říkám, já bych palestincům už dávno dal jejich stát, dal bych jim Arabské čtvrti východního Jeruzaléma a starejte se a neste odpovědnost.
0: Je něco takového pravděpodobné a představitelné?
1: Takové plány byly rozdělení Jeruzaléma na židovské a arabské enklávy s tím, že ta posvátná místa, ta oblast přímo v centru Starého Jeruzaléma, že by byla pod nějakou mezinárodní zprávou i třeba se sausko-arabským vstupem do toho. To bylo. To zrovna za Ehura Olmerta před nějakými 15 lety odhaduji to navrhoval Mahmudu a jenomže potom Olmert, jak se říká, šel od válu kvůli svým nějakým kauzám.
0: Americký tisk zveřejnil jméno židovského podnikatele a filantropa, který měl uplácet dny dnešního izraelského premiéra Ehuda Olmerta.
1: Velké sumy v hotovosti dával Olmertovi americký židovský podnikatel Moris Talanský a to v době, kdy byl dnešní izraelský premiér starostou Jeruzaléma. S tímto odhalením přišel americký The New York Post. Olmert ale tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil.
0: Palestinští představitelé mezi tím vzkazují, že dokud nebude Olmertová kauza vyřešena, nemají palestinci partnera v mírovém procesu.
1: Byl nahrazen Benaminem Netanyahuem a vlastně mírové rozhovory stagnují a ta stagnace vyhovuje jak izraelské pravici, tak palestinskému establishmentu. Pro ten je jednodušší křičet, my jsme pod okupací a stále žádat peníze ze zahraničí, než převzít odpovědnost.
0: No a má část, při nejmenším politického vedení té palestinské samozprávy, zájem o to tu odpovědnost převzít?
1: To je otázka, co je palestinské vedení, protože je to také asi týden, dva, tak Mahmud Abbas odložil parlamentní volby, které měly být teď 22. května, zase nebudou. Mimochodem s odkazem na to, že Izrael neumožnil hlasování ve východním Jeruzalémě ačkoliv ho k tomu zavazují dohody s osla. Parlamentní volby se budou konat, až bude zaručená účast obyvatel východního Jeruzaléma. Dalmi projevu to prohlásil palestinský prezident Mahmud Abbas. Rozhodnutí volby odložit už kritizovalo konkurenční hnutí Hamás, které ovládá pásmo Gazy. Hluboké zklamání vyjádřila také Evropská unie.
0: Volby se měly konat po dlouhých 15 letech. Pro mnohé palestince by to byla vůbec první příležitost jít k
1: urnám. A samozřejmě v podtextu je, že Mahmud Abbas se voleb bojí, protože ve chvíli, kdyby byly, tak by i na západním břehu, stejně jako v Gaze, vyhrálo hnutí Hamas. Hnutí Hamas ostatně sbírá body i teď tím raketovým ostřelováním Izraele. Takže ten radikálnější přístup boduje u lidí? Ano, Hamas může ukazovat, podívejte se, Abbasov je 85 zase zrušené volby, nechce demokracii, my ji chceme, my hama zvoláme po volbách a kromě toho jsme připraveni bojovat za naše zájmy i třeba se zbraní v ruce. Tak to prostě jednoduše to stojí. Je to kmenová mentalita, jak na straně Arabů, tak na straně Židů.
0: No a dá se vůbec odhadovat, jak se ta situace bude vyvíjet v nejbližších dnech, týdnech?
1: Já si myslím, že dříve nebo později dojde na uklidnění, že obě strany kývnou na nějaké zprostřadkovatelské aktivity Egypta nebo Kataru. Obvykle se tyto země v tom nějak angažují. Máme tlak i ze strany západu. Samozřejmě Izrael bude muset slyšet na novou administrativu Joe Bidena, byť ho Netanehu nemá rád, tak Netanehu možná brzo už nebude relevantní jako premiér a nové vedení Izraele samozřejmě bude potřebovat dobré vztahy s Washingtonem. Takže ve chvíli, kdyby Biden řekl, nebo jeho lidé, šéfové tajných služeb amerických už toho bylo dost, tak si myslím, že na to Izrael bude muset slyšet, byť nerad a byť třeba v zákulisí, ale věc se posune ke klidu.
0: Přetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze. Děkujeme za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru irozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, Zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka
1: Kabrahlová. Těším se zítra.